0: Книга номер четыре. Дзен и искусство ухода за мотоциклом. И да, привет. Я думаю, что ты заметил разницу. Дело в том, что это не совсем бизнес-книга, если уж совсем на чистоту. это рассказ. И есть большая пропасть между тем, когда ты озвучиваешь бизнес-литературу, которая не имеет никакого сюжета, и рассказа. Потому что бизнес-литературу ты можешь препарировать, ты можешь вытаскивать какие-то интересные идеи и рассказывать в той форме, как это делаю я сейчас. И в целом, после того, когда ты обычно слышишь мои выводы, у тебя не пропадает интереса взять на следующий день эту книгу, если она тебе, конечно же, понравилась, и прочитать ее от корки до корки. Что же касается рассказа, то тут все сложнее. Это, знаешь, по модели, ну, например взять и рассказать про все книги Гарри Поттера, то, что есть маленький волшебник, который в конце концов побеждает плохого колдуна. То есть пропадает вся эта магия, которую ты вместе с главным героем проходишь от начала до конца. И это грустно. И в данный момент дзен и искусство, ухода за мотоциклом как раз-таки рассказ. Мне хочется сказать заранее. Эта книга здесь совершенно не случайно. Дело в том, что когда я осознанно и уверенно взялся за книги, мне было 18 лет, и я понимал, что если я буду читать все время одну и ту же бизнес-литературу, то мой мозг затвердеет, потому что рано или поздно нужно делать глоток свежего воздуха, нужно впитывать новую информацию и брать ее из разных жанров, так как бизнес-литература по большей степени похожа, разница лишь в том, что новые персонажи, новые события, новое время». В то же время рассказы, современная проза или что бы то ни было еще позволяет развивать фантазию. И это очень важно для предпринимателя, потому что успешный предприниматель – это не портфель, в котором собраны много-много-много разной информации, и он может ее раз вытаскивать, раз вытаскивать. Все происходит несколько иначе, ну, по крайней мере, в моей картине мира. Если я сталкиваюсь со сложной задачей, сначала нужно творчески, к, творчески подойти к решению этой проблемы, потому что если, ну, ты понимаешь, так, у меня кассовый разрыв, что мне нужно делать? Так, я вспоминаю книгу «Думы и богатей», и тогда автор советовал делать это. Ну, это нет, конечно же, так это не происходит. То есть, в любом случае... Чтение рассказов позволяет мыслить иначе, и эта фантазия является, по сути, маленьким ключиком для решения тех проблем, с которыми я сталкиваюсь из раза в раз. Да, эта книга... Не совсем подходит под критерию, который я буду советовать всем. Это безумно сложная книга. Вообще, когда я за нее взялся, я, конечно же, рассчитывал получить другой результат. Книга про путешествие. Но, как оказалось позже, я читал и плакал. Я плакал и читал. Это безумно сложная книга. Наверняка ты когда-то слышал про автора Насим Никола斯塔либ. Этот автор написал м, такую книгу как "Антихрупкость". Он написал такую книгу как "Черный лебедь". И да, "Антихрупкость" сейчас лежит у меня на полке, и я действительно ее боюсь брать в руки, потому что она чертовски сложная. Я помню, как три года назад я ее открыл. Прочитал, наверное, страниц 20 и сидел со стеклянным взглядом, потому что я ничего не понял. И тогда мне стало жутко обидно, потому что камон, я много читаю, но я почему-то ни хрена не понимаю. И тогда я поставил цель: чтобы мне дорасти до этой книги, я буду читать более простую литературу. И полтора года назад, когда я прочитал, например, Черный лебедь, я точно так же читал и плакал, читал и плакал. Это было сложно, но как, я не знаю для кого пишутся эти книги, возможно, для научных сотрудников или супер умных людей, коих э, я себя не приписываю, это сложно, чтиво. И как раз Дзен и искусство ухода за мотоциклом она сложнее и коварнее в разы, потому что, когда ты берешь эту книгу, сзади написана совершенно другая информация. Ты планируешь, что вместе с автором ты начнешь погружаться в путешествие. Автор как раз-таки вместе с сыном путешествовал по Америке на мотоцикле. Но проблема в том, что чем дальше ты уходил в страницы, тем все становилось сложнее запутаннее. Настолько сложнее, что... Автор просто берет и погружает тебя, хочешь ты этого или не хочешь, свои философские домыслы. И они настолько сложные, что мне... Да прости меня за тавтологию, сложно их передать. Потому что там, например, есть э, целых страниц, наверное, 200 про качество. То есть автор рассуждает, что же такое качество. И это неприятно читать. Дело в том, что, например, есть бизнес-литература, которая является гибридом. Она не совсем рассказ, и она в то же время и про бизнес. То есть ты читаешь и такой, вау, вот это нативчик. Ну, точнее, восприятие гораздо легче, когда... Ты не просто читаешь какие-то сухие выжимки из разряда, там, например, книжка, как же она называется, там, Toyota Корпоративная культура». Это безумно скучная книга. Ты начинаешь кусать локти уже на второй странице. Ну, например, такие книги, как «Цель непрерывного совершенства», не помню, к сожалению, автора, читаются на одном дыхании, потому что это легкий рассказ, в котором присутствуют э, крутые бизнес-идеи, которые ты можешь раз и внедрить. Но... Все-таки в дзен и искусство ухода за мотоциклом не так. Ну вот представь, автор рассказывает о том, как он едет из одной точки в другую, а потом, не спрашивая тебя, или готов ты к этому, он погружает тебя в свои философские мысли, которые настолько сложны, что ты теряешься, ты выпадаешь из этого рассказа. И, скорее всего, самая главная проблема заключается в том, что нет каких-то образов, которые бы ты, как читатель, связывал бы с собой. То есть, пойми меня правильно, мы э, с большей внимательностью относимся к тем деталям, которые как-то связаны с нашей жизнью. То есть, например, история о том, что нас совершенно не касается, история о том, что мы никак не можем использовать в нашей жизни, воспринимается как эхо и очень далеко. И я ловил себе на мысль, что я прочитал две страницы и ничего не понял. И мне приходилось возвращаться для того, чтобы переосмыслить эту идею. Но самое главное – это тот момент, когда ты вообще не понимаешь, зачем автор рассказал ту или иную вещь. Например, да, это не спойлер, но мне нужно рассказать пример из книги. Автор вместе со своим сыном решается на поход в горы. И как раз-таки в моей картине «Мира» я представлял, что да, если ты тут про философию будешь затирать, то наверняка в момент, когда ты поднимаешься в гору, что-то да произойдет. Но, черт возьми, ничего не происходит. То есть, казалось бы, 50 страниц описывается о том, как персонаж, главный герой книги вместе со своим сыном поднимается в горы и, внимание, ничего не происходит. то есть кардинально ничего не меняется. Либо я какой-то чересчур э, романтичный в том плане, что я представляю, если уж ты черт возьми берешься и идешь поход в горы, то ты как минимум должен вернуться немножечко другим человеком. То есть, например, такая книга, как "Семь лет в Тибете". Я точно так же рассчитывал, что будут какие-то вау-эффекты, что человек точно изменится, но это не проходило, это не происходило совершенно я даже думал, что, может, я и не пойду в горы. Ну, точнее, я просто ставил себе цель в этом году сходить в горы. И тут понимаю, что что-то как-то уже целых два автора ничего толкового не вытаскивают из этого похода. И это меня жутко расстраивало. Резюмирую. Эта книга не литература, которую стоит брать, я не знаю, на моря, читать ее на пляже и относиться к ней поверхностно. Это безумно глубокая книга. И, честно говоря, к этой глубине я не был готов. Я чувствовал себя и чувствую по сей день тупым идиотом. Потому что, с одной стороны, такую литературу, казалось бы, нужно перечитывать, чтобы понять все концепции. Но, с другой стороны, все, что написано там, мне кажется совершенно ненужным. И автор, выступая в роли маленького супергения, как Джимми Нейтрон, сам забывает о том, что нужно находиться в моменте здесь и сейчас. То есть, казалось бы, философская идея заключается в том, что нужно смотреть на одни и те же вещи под разным углом, но... Все это не имеет смысла, когда жизнь проходит сквозь тебя. Когда ты живешь все время прошлым. Когда ты вспоминаешь, что «О, меня плохо воспитали родители, мне дали в школе плохое образование, мое окружение было настолько плохое, что это меня тормозило к успеху». Жить в это всегда плохо. И, казалось бы, автор пытается это объяснить, но настолько завуалировано и настолько с дополнительным ненужным грузом, что ты забываешь об этом, и автор забывает об этом. Автор находится в поисках и в гонке чего-то далекого. Он все время куда-то едет, но забывает об этой важной истине. Поэтому, к сожалению, единственное, что я понял... Неважно, насколько глупый человек или умный, это, конечно же, все субъективно. Самое главное, нужно находиться в моменте здесь, сейчас. И пусть теоретически это понятно. И сейчас ты можешь хмурить бровки домиком и говорить, «Эй, Алексей Корнелюк, я это и так все знал». Но, к сожалению, очень много людей это знают но не могут использовать в своей жизни. И вот посмотри прямо сейчас на календарь. Сейчас 31, 31 июня. Казалось бы, остался последний месяц лета. Не знаю, как тебя, но меня это пугает. И я понимаю, что нужно жить здесь и сейчас. И это я советую тебе. Так что я выдохнул. Следующий рассказ будет, скорее всего, через три книги. Я с превеликим удовольствием погружаюсь в новую бизнес-литературу. Пока.